0: episodio más de pretextos para un café espero que tengan su bebida favorita a la mano porque ya me he encontrado muchos comentarios en donde me dicen este no yo no tomo café yo lo que tomo es más eh, té o este té helado o frappé o si es este un poquito de noche si me tomo una copita de vino o entonces no precisamente es café, pero pues bueno, esperemos que, que para quienes sí les gusten y con estos días que yo sigo diciendo que tengo mucho frío, eh, pues bueno, tengan su cafecito a la mano, que hay muchas modalidades, entonces que lo puedan tener eh, ahora que vamos a tomar un nuevo tema. Hemos estado hablando mucho acerca de eh, temas que tienen que ver con psicología laboral con las empresas ahora que en México estamos muy prontos a que eh, regrese esta eh, jornadas re de alguna manera reducidas de trabajo en las que la mitad eh, a lo mejor de la organización va a trabajar unos días la otra mitad otros días hay organizaciones que no lo tienen muy claro entonces hemos estado hablando mucho acerca de estos temas para que tengan mucho más herramientas las empresas, pero no queremos dejar de lado el lado cultural y el lado pues, de, de todo lo que rodea en sí a, a este mundo y a todos los saberes, que justo fue el pretexto de hacer este podcast. El tema del día de hoy es un tema sí mucho más cultural, eh, tiene que ver con la literatura, a mí me encanta que podamos hablar de literatura, no me considero alguien que sea totalmente eh, conocedora de este tema, sí de algunos, eh, porque tengo mis favoritos, pero no me atrevería, por ejemplo, a mantener una plática con eh, alguien que pues, pueda saber de diferentes autores, de diferentes corrientes, eh, diferentes épocas, entonces eh, hablo acerca de lo que llego a conocer, eh, de lo que he leído, de lo que investigo y de ahí pues vamos sacando información y vamos haciendo discusión, ¿no? En algún momento también de temas que hemos este, sacado con en las reuniones familiares o en las reuniones de amigos, entonces eh, vale mucho la pena tomar estos temas y recordar pues justo los eh, comentarios, ¿no? O eh, los puntos de vista de quienes estuvieron ahí con nosotros hablando acerca de este tema. El tema del día de hoy es ¿Por qué leer a Jean Austen? Yo creo que leer a Jean Austen de repente es eh, muy de niñas, ¿no? Es eh, el romanticismo, el típico... Eh, estereotipo de, de la mujer de esa época, ¿no? Ella nació en 1775, entonces, de cómo era el comportarse eh, o el ser de una mujer en esa época, de todas las, eh, no sé, los... Eh, eh, características que rodean a toda esta época que tiene que ver con los modales, con la manera de referirse hacia las personas no solo entre hombres y mujeres, sino también entre autoridades, la manera en cómo se veía el mundo, cómo se contemplaba la naturaleza, la manera en cómo se contemplaba, este, incluso el hombre mismo a el hombre mismo y entonces cómo eh, eran los recursos que se tenían. ¿Y cómo, qué valor le daban a esos recursos? ¿no? no solo me refiero a los recursos económicos, sino a los recursos naturales, a los recursos intelectuales, a los recursos de eh, que se tenían de conocimientos, etcétera Entonces me parece que es un tema importante porque vamos a ir conociendo poco a poco en este podcast eh, todo lo que rodeó en su momento a, ...a las obras de John Austin y porque mucho le llaman la precursora del feminismo. Yo no lo creo así, porque no, no precisamente ponía a las mujeres en contra de un sistema. Las ponía en, en otro lugar, que ahorita es el que vamos a hablar, pero no las ponía en contra de un sistema, en contra de los hombres. Las incitaba, sí, a tener una crítica propia a poder eh, romper a lo mejor un poco con el estereotipo que se les había puesto, pero no a ser este, esta figura de rebeldía que rompía con todas las reglas y que entonces eh, marcaba eh, o trataba de marcar una generación o trataba de marcar eh, a una familia o eh, a la sociedad o el lugar en el que se encontraba. Entonces vamos a hacer un análisis un poquito... Eh, acerca también de sus personajes, que es lo que nos va a dar la parte psicológica de justo la condición que Jane Austen eh, llevaba en ese momento. Eh, lo que sí podemos ver es que hay un punto medular en el que sí convergen todas las novelas, que es eh, el casamiento, ¿no? el punto en el que las mujeres encuentran al hombre con el que desean casarse, sea la situación que se haya dado alrededor, las diferencias que hay entre algunas novelas y otras, pero todas tienen que ver con este punto del encuentro del amor, ¿no? De lo que al final era como el fin último. Este sí es un punto en el que coincidían, en eso sí tenemos que estar de acuerdo y tenemos que ser sinceros, que era que era verdad, ¿no? Al final esta parte de las historias en las que pues bueno ella eh, buscaba no que sus heroínas eh, triunfaran y que tuvieran el hombre que, que ellas deseaban pues bueno era justo el punto de disección de la conducta entre hombres y mujeres no de de la edad en, en la que se encontraban, de la condición, de sus virtudes, de sus defectos, eh, del análisis psicológico que se puede hacer de cada uno de los personajes, porque sí hay personajes muy distintos en cada uno de ellos, entre incluso entre las mujeres y entre los mismos hombres que ella eh, pone como los hombres eh, que son las parejas, no, los galanes, por llamarlo así, de de las novelas eh, Jane Austen pues tiene más de 200 años de su muerte y aún así eh, pues sigue trascendiendo esta parte de la novela rosa que, que así es como la llaman entre comillas a las novelas de Jane Austen yo creo que va un poquito más allá de eso y eh, es un es un eh, hecho que la novela de Orgullo y Prejuicio que creo que es la que la mayoría de nosotros identificamos y es de donde sale justo el personaje, en el que incluso hay memes, donde sale el personaje perfecto, del hombre perfecto que todas tenemos, que es el señor Darcy, ¿no? Entonces ya veremos por ahí algunas curiosidades, pero el señor Darcy sigue siendo esta imagen, ¿no? de el hombre recto, el hombre bueno, el hombre que, que, este, que es silencioso, que no habla, que es misterioso, que al final demuestra su amor y que... No quiere decir que el no haberlo dicho no existiera, etcétera. Se puede hablar ahí de un análisis acerca de él. Pero me gustaría justo comenzar con pues, eh, con esta frase que Gene Austin utiliza cuando comienza justo eh, una de, de sus novelas, ¿no? Ella eh, en sus novelas lo que hacía era que le mostraba al mundo que puede existir una mirada y una escritura alternativa a la que estaba acostumbrado ya el canon canon perdón, establecido. no Entonces ella eh, al decir que no tenía eh, educación, que las mujeres no tenían esta parte de educación que era lo que se creía en ese momento, eh, se creía que no tenían permiso para hacer este tipo de cosas, para hacer una novela en la que se pudiera hacer un análisis acerca de la sociedad o sátira, burla ella utilizaba mucho la parte de la sátira en, en sus novelas no se puede ver y ella era alguien que se burlaba de ciertas conductas y de ciertos comportamientos que, que se tenían ya adoptados entonces eh, no se le tenía como como lo mencionó cierto permiso para que eh, pues bueno, este, se, se pudiera hacer este tipo de cosas en las mujeres y eh, pues eh, como lo vemos fue altamente denostada por muchos de sus contemporáneos algunos de los que incluso siguieron y sin embargo eh, continúa ¿no? en esta forma de eh, manejar lo que decimos como el tiempo rosa ¿no? el, las novelas del tiempo rosa entonces con el pasar del tiempo nos damos cuenta ¿no? de que eh, pues bueno, se sigue mencionando y se sigue hablando acerca de ella y se sigue eh, mencionando como una de las autoras que ha tenido eh, pues, los mayores eh, auges en cuanto a la parte de novelas, de psicología, de personajes, de contexto de la historia. Ahorita vamos a ver un poco cómo ella... No, no estaba interesada en hablar acerca de, de cosas políticas ni demás, había cosas que se quedaban muy guardadas y calladas y que se dejaban un poco entrever por las características de las viviendas en, en las que se encontraban sus personajes o cómo viajaban o los lugares a los que visitaban, etcétera. Eh, Creo que uno de los méritos que podemos comenzar a mencionar acerca de las novelas de Austin es que sus obras son eh, maravillosamente amenas. Eh, si alguien se da el permiso de no solo ver las películas y de leerlas, eh, hay una descripción eh, muy detallada, muy digerible acerca de los personajes, de lo que lo rodeaba, del mundo, de lo que había alrededor, de lo que había dentro de las casas, de la naturaleza, etcétera, entonces esto creo que eh, es uno de los méritos que se le puede atribuir porque era muy observadora, era muy observadora acerca de la conducta, muy observadora acerca de cómo se manejaban los hombres y las mujeres dentro de eh, un lugar en el que a lo mejor se está llevando a cabo un festejo dentro de un lugar donde se está llevando a cabo una plática, ¿no? como en esta parte donde veíamos que se separan los hombres y las mujeres para platicar y también como en la parte de la naturaleza, como el comportamiento era totalmente distinto. Entonces ella era muy observadora en ese tipo de, de situaciones y trata eh, de poner en las novelas cosas corrientes. Con cosas corrientes yo me refiero a eh, que los enredos, que los sentimientos y los personajes tienen una vida muy corriente. No es una vida en la que eh, es, eh, pasan situaciones extraordinarias o en la que se inventan cosas que son poco creíbles o que son poco realistas ¿no? que a lo mejor pudieran ser incapaces de conseguirse y que eh, el lector tuviera que hacer como un poco de mmm, esto no me parece eh, muy eh, creíble ¿no? entonces eh, me parece que esto también le da un mérito, el que ella sea muy realista en de lo que está hablando y me imagino que cuando comenzaron a leerse estas novelas eh, esto fue uno de los puntos que hizo que las mujeres se identificaran con estos personajes, ¿no? que no era algo que fuera inalcanzable, sino algo que pudiera estar dentro de las manos justo de estos personajes, de, de estas personas que leían estas novelas y que eso le daba todavía un peso mucho más grande a leer eh, estas novelas. Recordemos que eh, si vemos la parte de la referencia... Eh, de qué es lo que pasaba en ese momento cuando ella estaba en su auge de, de escritora eh, estaba en el mundo algo muy importante que era la revolución francesa ¿no? se vivía esta parte del terror y de, de la incertidumbre del ascenso o la caída de Napoleón entonces ella también le dio un, eh, un momento de distracción a las mujeres que no podían hacer nada, las mujeres no iban a la guerra, las mujeres solo escuchaban, las mujeres eh, solo esperaban que los hombres regresaran de la guerra, esperaban qué es lo que sucedía, pero no tenían como una voz o un voto, y entonces estas eran las eh, formas que tenían de distraerse, que no eran las cotidianas como hacer los quehaceres de casa, atender a la familia etcétera Entonces, me parece que esto también le dio un peso eh, importante a las novelas de Austin. Como mencionábamos, pues las mujeres eh, no tenían mucha eh, interacción con la parte de la lectura, no estaban muy enteradas de lo que sucedía en el mundo, por ejemplo, era muy raro que las mujeres pudieran tener acceso a leer. Los periódicos este, no sabían acerca de política, no estaba bien visto que dieran alguna opinión acerca de ello, entonces el mundo que ellas tenían era un mundo muy interno, no que eh, Austin trató de llevarlo a otra dimensión y que a las mujeres les gustó. ¿no? Ella tenía dos hermanos que precisamente se encontraban en la marina en la guerra y entonces... Eh, seguramente la imagen que ella tenía de la guerra o la percepción que tenía de la guerra era muy distinta a la que eh, se pudiera tener ahora hoy en día como mujeres de lo que nos podemos enterar y de lo que podemos opinar. O sea ella tal vez su preocupación era por la gente que amaba y la gente que quería y hasta ahí podría llegar esta parte de la opinión tal vez en su familia, pero no con el exterior ¿no? incluso a lo mejor hasta de no saber acerca de, de ellos entonces este contexto nos ayuda mucho a como decíamos darle peso a que las mujeres recibieran estas novelas eh, pues con, una, con un gusto muy eh, eh, grande para poder eh, distraerse y vámonos aquí a la parte de las principales heroínas nuestra principal heroína es Elizabeth Bennett, ¿no? Lo sabemos que es la más rebelde, es este, la hermana eh, dentro de... me parece que son eh, cinco hermanas, ¿no? Eh, la hermana más rebelde, la que tiene más poder de pensamiento, la que eh, se atreve más a dar eh, una opinión, la que se atreve a decir que está bien que no se case un, este, una mujer... La que no está esperando al príncipe azul La que critica a los hombres La que se ríe incluso ¿no? de, de todos este tipo de, de situaciones Luego tenemos a Emma ¿no? Que Emma en vez de buscar eh, un marido Lo que hace es hacer el papel de casamentera ¿no? Entonces así me libro un poco de, de esta parte De la presión de que me busquen a mí un esposo Yo, yo hago el papel de casamentera y tenemos también el cómo esto tiene que ver con la vida de Jane Austen. No sé si ustedes han visto una película eh, que justo se llama eh, La vida de Jane Austen, donde sale, ay, se me fue su nombre, Anne Hathaway, y eh, habla acerca de cómo era su vida, ¿no? de cómo ella era entre rebelde, acataba las normas pero tenía su propia manera de ver la vida, ¿no? Tenía una hermana que se llamaba Cassandra, su hermana era mucho más apegada a las reglas y a las normas en ese momento y entonces eh, él la respetaba mucho, ¿no? Se respetaban mucho entre ellas y ella incentivaba mucho a Cassandra a hacer cosas eh, que, pues, le, para ella fueran importantes. Entonces, Cassandra eh, le debía... De alguna manera eh, se ve en la película, le debía eh, por ciertas decisiones eh, muchas cosas a, a Jane Austen. ¿no? Le debía el, el que le dijera que se atreviera, eh, era muy penosa y entonces ella era como la más extrovertida, la animaba, se, eh, nunca la criticó por seguir los convencionalismos, etcétera Y se ve la relación que tienen entre ellas dos. Sin embargo, se ve la separación que hay eh, de los, las eh, diferentes formas de pensamiento que, que llega a haber en cada una. ¿no? El, el, eh, la situación económica que vivía no era la mejor, entonces también eso no lo deja ver en esta película Ginoustín. Ellas eran de, de escasos recursos. Cassandra se compromete con eh, un... Eh, eh, pastor que se va a una misión y que cuando regresa o más bien no regresa que cuando le, le avisan que eh, ya ya eh, puede estar de regreso para que se puedan casar le dicen que le dio una enfermedad que se contagió que le una fiebre muy fuerte en el Caribe y entonces eh, tuvo que eh, falleció y no pudieron regresar el cuerpo. Y Cassandra queda soltera, entonces quedan juntas. Y esto también me parece que lo que hace es que le permite a Jane Austen ver cómo era la interacción justo de las mujeres con los hombres. Cómo eh, la fidelidad, no, este el, el ser eh, totalmente entregada a un hombre, eh, de repente las dejaba sin vida. Eh, lo relaciono esto con nuestras heroínas porque vamos a comenzar justo aquí a hablar acerca de la libertad interior que querían, ¿no? Cassandra no tenía esta parte de libertad interior Jane Austen sí, quien quiera ver la película se dará cuenta, ella lo que buscaba era una poseer esta libertad, este poseer una individualidad que ella sentía que no podía reprimirse no quería estar en contra del mundo, sino quería liberar esto que por dentro para ella era muy, muy importante. Una concepción de la libertad interior que ella tenía es que se centra en el rechazo de cualquier afecto que no proceda de aquel a quien para ella no se ha concedido con estima. ¿no? Entonces para ella era difícil eh, de alguna manera disimular o mentir o actuar algún sentimiento que no, que no existiera y esto eh, habla mucho de la fidelidad que se tenía hacia ella misma, hacia sus sentimientos y hacia los principios que ella tenía. No, no seguía y no cortaba con la parte ética ni demás, ella siempre ponía esta parte de seguir sí los convencionalismos pero dentro de sus pensamientos y su libertad eh, tomaba decisiones que eran muy distintas a las de las demás personas, ¿no? Eh, hay una escena que es muy cómica, que creo que justo nos deja ver esto, y que es la escena central que todos este, hemos visto, si hemos visto eh, Orgullo y Prejuicio, que es la escena suprema y que es una de las más cómicas, eh, en toda la obra, a mí me parece, de Austin, que es en la que rechaza por primera vez eh, al señor Darcy cuando le propone matrimonio, ¿no? Cuando salen de la iglesia, cuando él va detrás de ella, le dice que le da a entender que se quiere casar con ella y ella toma a mal el, el que la busque por toda la información que hay. Digo, quien no se sepa la historia debe ser muy raro pero por toda la situación que había pasado antes de que su papá había muerto, de que eh, tenía ahí un historial un poco oscuro, de que lo tenían encasillado como una mala persona que separaba a amantes que se querían. Eh, tenía una concepción de, de la mamá de Elizabeth que no era buena y la verdad es que quienes hemos visto la película pues sí también... Tenía un poco de razón el señor Darcy, ¿no?, con respecto a esto, pero aquí hay justo este tema, ¿no?, de, de hacer este primer rechazo y esto eh, nos deja ver que una mujer en esa época no hace esto, no rechaza a alguien que ella ama porque ella lo reconoce, pero sin embargo eh, se es tan fiel que prefiere decir no, ¿no?, sin saber que más adelante pueda haber otra otra propuesta, ella dice un, un no. Y entonces en ese tiempo decir un no es como decir, vas a quedarte solterona. Entonces prefiere quedarse solterona. Hace con esto Jane Austen uso de su perspicacia psicológica ¿no? ante esta eh, sátira que me parece muy, muy graciosa porque al igual que le da como desigualdad a la parte social, en bueno, que, que si lo vemos en su tiempo, eh, vemos que está eh, de alguna manera eh, burlándose de los sentimientos que tanto le costó a una persona con la personalidad como Darcy de poder eh, decirle que si se quiere casar con ella. Entonces... Les digo, si les desmenuzamos por ahí, encontramos que no es tan sencilla la película como se ve, si nos vamos a que la novela está escrita en un en una época y en un año en donde las mujeres tienen pocas posibilidades para decir un no, pocas posibilidades para dar una opinión y pocas este, posibilidades para que sean elegidas como esposas, ¿no? no a lo mejor de quienes ellos quisieran, sino... Aprovechan la oportunidad de quienes llegan, se acercan y entonces ellas dicen sí, porque si no, me voy a quedar sola. Como decíamos, sus novelas eh, dieron prioridad a las verdaderas circunstancias para las mujeres. ¿no? Eh, cuando, no sé si ustedes recuerden, pero cuando tienen momentos en los que pueden estar hablando a solas, ellas eh, expresan o, se, o es la posibilidad que tienen para expresar lo que sienten y lo que piensan. Cuando eh, Elizabeth Bennett le dice a su amiga de, oye, no, no te cases con el pastor, ¿no? que es este su primo o primo lejano, ella le dice, ¿por qué no? O este Es mi única oportunidad, tengo, creo le hice veintitantos años y me voy a quedar sola. Entonces ella le dice, ¿y qué tiene? Entonces ahí es, eh, en esos momentos son en los que ellas eh, se permiten dar estas opiniones, que no comúnmente se comparten, ¿no? También cuando está con su hermana, está están platicando de noche y entonces eh, aceptan que, eh, que le, les gusta el señor, no recuerdo el nombre de, de, del eh, amigo del señor Darcy. Y entonces le dice, ojalá yo también le guste, ¿no? Y se lo dice como, como diciendo, ojalá porque si no me voy a quedar... Eh, pues sola, entonces eh, tienen estos momentos de confesiones que si se dan cuenta son cuando están solas y cuando están en momentos en los que nadie las puede oír y que son como confesiones, parecen hasta incluso como secretos, no como este tipo de, de cosas que, que no podemos decir en enfrente de los demás. Uno de los personajes más complejos y que creo que más para la época, definitivamente, es Elizabeth eh, Bennett, ¿no? Ella tiene es capaz de tener pensamientos muy obscuros y digo muy oscuros cuando, por ejemplo, le dice a su hermana, a ti te gusta mucho la gente en general, así como diciéndole, pues tú no tienes filtros, ¿no? O sea, a ti te cae bien todo el mundo, tú no tienes este, esta parte de filtrar y decir, pues a mí no me cae bien fulano o, o a mí no me gustaría tal persona este y de entender que ella sí, que ella sí tiene filtros con eso, o cuando le dice, eh, pues, cuánto, no recuerdo si o se lo dice a, a su hermana, o se lo dice a esta pariente del señor Darcy, que le dice, cuanto más veo del mundo, más, eh, sí, más me siento eh, como insatisfecha, ¿no? como diciéndole, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Veo lo que pasa, veo cómo reaccionan las mujeres, veo cómo son y esto no es lo que yo quisiera para mi vida. Entonces, se atreve a decir cosas que en, en este momento pues no son eh, nada duras, pero como les digo, pongámonos en ese contexto, ¿no? no nos salgamos en el contexto en el que fueron escritas este y en el momento en el que se encontraban las mujeres en cuanto a la situación como con las cualidades que se debían de tener, ¿no? Eh, Elizabeth Bennett es dura, no es muy enérgica, es muy observadora y es demasiado franca. Y esto le trae problemas, le trae problemas con los amigos, le trae problemas con las personas de sociedad, le trae problemas con el mismo señor Darcy, eh, le trae problemas en su familia. Eh, pareciera en la película que el único que apoya un poco esto y se ríe es su papá. Entonces sí tiene temas eh, que son muy distintos a lo que son las mujeres o lo que eran las mujeres en ese momento. Hace una declaración de independencia cuando discute con Lady Catherine, que si ustedes recuerdan, cuando defiende su propia... Eh, 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 como... Mm, su, man, su propia manera de declarar eh, su, su eh, frivolidad, por llamarla así. Cuando va a terminar la película, Lady Caderine va a buscarla y entonces le le dice que no quiere que se case y que elija al señor Darcy porque él es para su nieta, ¿no? Entonces, ella defiende, defiende esa parte no porque acepte ante ella que lo quiere, sino porque dice, "¿Por qué no voy a por qué voy a hacerte caso a ti?", ¿no? Si este si él no la elige es porque no la quiere. Entonces, aquí vemos también otro tipo de rebeldía de contestación y de decir, "Pues bueno, por algo no querrá este a tu nieta, ¿no? Entonces, eh, no no me forces a decir un no si es que él me llegara a decir y con esto no quiero decir que a mí me guste nunca, se, nunca lo acepta en ese momento pero también es dura en el sentido en el que se lo dice y pues bueno yo creo que en realidad a Austin lo que nos hace sentir es la extrañeza y el milagro de la literatura eh, si nosotros nos vamos a esas eh, lecturas de poetas, de personajes, de todo lo que se daba en ese momento, vemos que si hay una extrañeza en la que el mundo se ve muy distinto a como era en ese momento y que también se ve muy distinto al nuestro, ¿no? donde todo eh, en lo que se refiere a la vida de las mujeres, aunque en ese momento pues pueda parecernos a nosotros como eh, de, ay, qué, qué extraño es, tiene momentos muy cercanos a los que nosotros vivimos. Pónganse a pensar y vean, eh, digo, Netflix tiene creo Sensatez y Sentimientos, que también es buenísima, sale Kate este, Winslet, sale Hugh Grant, entonces vemos también aquí siempre una hermana más sensata, una un poquito más rebelde, el buen comportamiento, este una que se deja llevar más por la pasión, otra que se deja llevar más por el deber ser, eh, cómo eh, defienden la parte del amor, cómo eh, hay, hay quienes no son capaces de decir lo que sienten porque no es lo que se debe de hacer. Entonces vemos cómo los comportamientos, los celos, los eh, eh, incluso rompimientos o dolores o sufrimientos son muy parecidos a los que las mujeres pasan ahora. Por eso nos siguen pareciendo... Eh, familiares y por eso no solo las vemos como ah, es una novela rosa, sino porque hay algo ahí que también todavía sigue permaneciendo eh, dentro de la cultura y dentro de lo que somos como, como mujeres ¿no? Eh, no, esto no quiere decir que, que querramos casarnos no lo digo en el sentido por en el, el anhelo del casamiento sino que hay algo más profundo que sirve como en cómo se tratan los anhelos y, y las posibilidades que tenemos eh, verdaderas, objetivas, para satisfacerlos. La realidad y el deseo. Es, esto es lo que creo que nos acerca a ella y que nos acerca a estos personajes. Que ellas tienen un anhelo, estas heroínas tienen un anhelo que quieren cumplir, y que no están dispuestas a negociarlo, ¿no? Y creo que esto es lo que nos pasa a nosotras. Seguimos teniendo esta parte de un, un anhelo profundo, este, queremos satisfacer esta necesidad y sabemos que tenemos solo ciertas herramientas para hacerlo, porque seguimos teniendo ciertas limitantes. Entonces, siguen, seguimos, perdón, teniendo estas mismas características que ellas tienen. No con todas las limitantes, claro está, pero sí eh, a lo mejor el anhelo cambia, ¿no? Acá es el anhelo de casarse, el anhelo de ser libre, el anhelo de conocer, el anhelo de escribir. Si ven la película de la vida de Jane Austen, se dan cuenta que ella lo que quería era ser escritora, ¿no? Y todo lo que hace y cómo es criticada y, y demás. Y entonces, pues nos damos cuenta de, de que esto lo vivimos también nosotras en, con diferentes situaciones. Tenemos otro tipo de deseos. Y otro tipo de, de objetivos que queremos satisfacer. Y como decíamos, pues bueno, hacemos este análisis de personajes y creo que algo que también nos gusta y que nos permite y les permitió en su momento a las personas que les gustaran estas novelas y que no se sintieran menos o que se sintieran que podía ser inalcanzable lo que leían, era que había mucho naturalismo. Es decir, no hablaban acerca de castillos, no hablaban acerca de personajes que fueran, como decíamos, este superhéroes, eh, personajes secuestrados, que tuvieran fuerzas extrañas, este no menciona ningún mundo imaginario, menciona el mundo tal y como era en ese momento, eh, una mujer que, que escribía no sin, sin odio, una mujer que escribía con lo que sentía, ¿no? con lo que vivía, con lo que imaginaba, con lo que observaba con las mujeres que interactuaba, este, que escribía sin amargura. Si se dan cuenta y ustedes leen los libros, no hay, no, no hay amargura, no hay envidias, no hay este tipo de sentimientos. Vean las películas si no quieren leerlos, pero yo les recomiendo que lean los libros y se van a dar cuenta que no hay este tipo de, de emociones, no hay protestas, o sea, me refiero, no hay como de una revolución acerca de esto. No, no hay sermones, no hay como el decir, ah, ¿por qué las mujeres? No, o sea, dentro de ellas las mujeres lo pensaban, sin embargo, no hacían de esto todo un caos o no hacían todo un mundo ahí extraño no que, que pudiera prestarse a que no era lo que estaban buscando el amor, sino una libertad y entonces confundirlo. Ellas tenían muy claro que era lo que querían y si sí querían el amor, qué tipo de amor querían y qué tipo de persona querían a su lado. Eh, bueno, pues bueno, vamos a esta parte de la vida de, de Austin, que, que creo que es importante saber. Austin eh, sí sufrió de alguna manera, eh, por culpa de las circunstancias en las que vivía, eh, la estrechez de la vida que, que le impusieron, ¿no? que le tocó, como decíamos, el no poder escribir, el eh, no poder ser bien vista como una persona que tuviera la libertad de decir quiero ser una buena escritora o quiero ser reconocida. En la misma película de la biografía va a visitar a una escritora conocida y la escritora le dice, oye, y, eh, ¿tú escribes? Y le dice, sí. Y le dice, a mí me encanta lo que usted escribe y escribe de misterio y tal. Y así y le dice ella, sí, es un mundo imaginario. Y le dice, ¿tú de qué escribes? Y le dice sobre el amor y le pregunta, ¿y tú qué conoces acerca del amor? Y se queda pensando Austin y dice, pues creo que nada, y le dice, ah, ok, entonces como diciéndole de, mm, pues bueno, o se escribes acerca de algo que tal vez no conoces y le dice que la admira y la escritora le dice, no sabes eh, lo que me ha costado poder ser una escritora conocida porque afuera no me aceptan, ¿no? mi esposo ha perdido trabajos, mi esposo tampoco es bien visto que esté casado con alguien como yo, entonces sufrimos y entonces te deja ver cómo pues, es un mundo en el que la escritura por medio de una mujer no es el mejor. ¿no? La otra es que, eh, tal vez muchos no lo saben, pero Jay, Jane Austen estuvo eh, comprometida, por minutos, podría decirse que por un día, ¿no? Y estaba comprometida porque estaba enamorada. Eh, no se casa. En la película, si ven la biografía, se van a dar cuenta que aquí es un poco por esta ética que ella tiene donde dice, no, tú por amor no puedes eh, abandonar a tu familia o hacer cierta acción. Yo no lo voy a permitir, entonces dejemos que esto se quede así, ¿no? Pero se ve la entrega, se ve esa se ve esa entrega que vemos en sus personajes, ¿no? Esa entrega del amor, esa entrega de cuando te das cuenta que la otra persona también te ama. Y si te pones a pensar, todo eran palabras. Aquí la parte de la palabra tiene una connotación muy importante y tiene un valor y una ética eh, que eh, sobresalen, ¿no? El, si alguien te dice algo, es porque así es y es lo que siente. Entonces. Es increíble cómo dos personas que pueden interactuar llegan a intuir que puede haber algo ahí y hasta el momento en el que esta persona te toma la mano o te da un beso quiere decir que quiere un compromiso contigo. Entonces, este ese tipo de cosas que nosotros vemos en las películas y que vemos en la misma película de la vida de Jane Austen nos ayuda a ver cómo eh, los compromisos eran reales, como si había una verdadera... Eh, necesidad de que si se ejecutaba cierta acción era porque realmente así se sentía ¿no? y esa es una de las cosas creo que son muy valiosas cuando leemos este tipo de libros entonces pues desafortunadamente Jane Austen no se casa ¿no? sigue escribiendo y entonces no sé si decir que gracias a que no se casa eh, pues bueno Podemos eh, tener eh, más novelas de ella, ¿no? Y en resumen, pues lo que yo puedo decir es que Jane Austen habla de las dificultades que tienen las mujeres por ser consideradas seres inteligentes, por ser consideradas eh, o, o querer demostrar que pueden ser un poco superiores a los hombres y que en esta lucha, eh, que no ha terminado todavía, pues a ella le costó el no tener marido, el levantar la voz solo mediante personajes, no hacerlo como por una sociedad como tal, y ella sacrificó muchas cosas, ¿no? Sacrificó la parte de cómo era vista, sacrificó la parte de cómo era vista su familia, sacrificó la parte económica, sacrificó la parte, pues sí, como tal, de, de, de tener una vida como cualquier mujer lo hubiera tenido en ese momento y de vivir con recursos económicos propios, una herencia, con un matrimonio con el que pudiera subsistir, este, en el que pudiera tener una justicia eh, normal, que fuera una mujer como cualquier otra. Y pues la verdad es que no, ¿no? Tal vez eh, no solo Jennestein solía desear eh, ...lo que no tenía, que era esta parte de libertad como decíamos interior... ...sino que su talento y el modo de su vida pues hicieron que también se frustrara un poco... ...al tratar de acoplarse a lo que le tocó vivir en su momento. Entonces mi intención de hablar de ella, una es eh, que no se mencione como si fuera una feminista... ...porque Jane Austen no era una feminista, era una mujer que tenía un deseo propio que trató de plasmar mediante personajes, ¿no? No hizo ninguna revolución, este entonces no puede verse como tal, y creo que es una representante de lo que nosotros muchas veces hemos vivido como mujeres y que no lo callamos y lo pensamos y queremos pelear por él, pero queremos pelear, pelear por él de una manera distinta, ¿no? Eh, no sé, desde me pongo en, en su lugar, desde eh, en su época eh, hacer acciones como el que una mujer no pudiera salir sola por las calles, el que una mujer no pudiera viajar, por ejemplo, este, sola, que no pudiera cruzar en Londres un omnibus sola, ¿no? Que no este eh, pudiera ir eh, como tal eh, sola a comprar cosas, o sea, el, la, la parte de la compañía y el de estar siempre cuidando a las mujeres eh, formó parte muy importante de su, de su formación, de su vida y de sus novelas. Si ustedes se dan cuenta, en muchas novelas, todas las mujeres están acompañadas, eh, siempre hay alguien, ¿no? Si eh, te encuentran sola, algo raro está pasando, si te encuentran sola con un hombre, algo peor está pasando, y entonces había que cuidar todo este tipo de situaciones. Más allá del di discurso, las palabras y demás, como yo les decía, veamos atrás de todo lo que hay de, en Jane Austen y recuperemos, me gustaría volver a cerrar con esto que ya hablamos, cerremos diciendo, hay una parte que todavía está actual. Eh, acerca de sus personajes y es por eso que seguimos teniendo esta concepción rosa de, de ella que es el eh, luchar por nuestros objetivos ¿no? el tener que enfrentarnos a ciertas situaciones en las que todavía no tenemos las herramientas todavía no somos reconocidas del todo y entonces luchamos a nuestra manera ella luchó de manera interna mediante las novelas nosotros lo hacemos ahora de otras formas, pero vale mucho la pena hablar acerca de ello. Es muy distinto hablar acerca de Austin y hablar acerca de Simone de Beauvoir, son totalmente diferentes. Simone de Beauvoir es filósofa, no, Jane Austen es una escritora que pues, utilizó sus personajes como un medio para hablar acerca de lo que ella pensaba, de lo que ella creía, y a lo mejor vivir mediante ellas lo que ella no podía vivir. Entonces con esto me gustaría cerrar. Ah, y con una curiosidad, que a esta se la dedico a mi hermana, que se llama Denise, que es súper fan de Bridget Jones. Eh, el personaje de Mark Darcy tiene este nombre justo por, eh, o gracias a, este, el señor Darcy, que es el personaje principal de la película Orgullo y Prejuicio. Y que se queda con Elizabeth Bennett, ¿no? Entonces, ahí también vemos cómo sigue permeada en la cultura inglesa esta parte de, pues bueno, ¿no? La literatura inglesa y lo importante que fue Austin y sigue siendo Jane Austen en la actualidad. Espero que les haya gustado el análisis. Espero que si quieren que analicemos algún otro autor, lo haremos. Tengo muchas ganas de que hablemos de los autores malditos. Me parece que es algo muy importante, entonces pónganlos en los comentarios si quieren que hablemos acerca de esto y que hagamos un análisis acerca de, de, de esto y de muchos autores que conocemos muy poco y que vale mucho la pena que, que se hable, que se diga, que se difunda y que se genere la curiosidad para que quieran leer, ver las películas y hacer su, su propia interpretación y análisis. Entonces, muchas gracias a todos por la escucha seguimos con todos los temas que hemos estado sacando a lo largo de la semana que han sido de diferentes eh, áreas, temáticas, etcétera. Y yo les agradezco infinitamente la escucha, cada vez somos más y se los agradezco. Les agradeceré si lo pueden difundir y habrá quienes les gusten más algunos temas que otros. Habrá quienes quieran sugerir algunos otros muchos este, más oscuros, este con un, una connotación más psicológica o, o así, no importa, lo hacemos y les agradezco nuevamente el que estén aquí. Pues bueno, espero que hayan, lo hayan disfrutado, que su café haya estado muy rico y nos escuchamos en el próximo episodio con otro pretexto más para tomar café, para hablar y para discutir y hacer una propia crítica de lo que estamos hablando. Muchísimas gracias.